0: Muito bom dia para você que nos ouve, para você que nos assiste, você que está aí com a gente na Rádio Pop Mais, a mais pop do Brasil, nosso muito bom dia. Para você que está na live aí com a gente também no Facebook, no YouTube, o nosso muito obrigado pela tua audiência. Para você que vai nos ouvir logo mais no Spotify também, né? não deixe de seguir as nossas redes sociais da Pop Mais. Muito obrigado, você está no ar, mais um programa, O Futuro Financeiro, de hoje, né, hoje é dia 23 de novembro de 2022, agora pontualmente 9 horas e 10 minutos, estamos aqui nos estúdios, né, da Rádio Pop Mais, juntamente com a RR Assessoria e Treinamento, para largar e dar a largada a mais um programa de hoje. Aqui pela Pop, mais, pelas nossas redes sociais, o nosso muito obrigado mais uma vez. Tenho aqui comigo ele, né? Ronaldo Boeira e Márcio Borba. Bom dia, Márcio Borba.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo que nos escuta e nos assiste. Vamos aí nessa, nessa democracia que a gente tem conseguindo falar ainda. E vamos trazer umas notícias legais aí. Não tão legais, mas algumas notícias que são importantes para sair.
0: Bom dia, Ronaldo Boeira.
2: Bom dia, bom dia aí todo mundo que está nos escutando, nos assistindo. É, eu eu vejo que hoje vai ser um dia bem, com bastante notícias, que seria aqueles programas para a gente falar dois dias e meio.
0: É, mas vamos lá, vamos tentar aí, né? Resumir o máximo do máximo. Eu sei que não é possível, né? Mas a gente vai tentar, porque nós temos uma hora de podcast, né? E então vamos começar com... O Giro de Notícias com o Ronaldo Boeira.
2: Então, vamos começar então a falar sobre as coisas boas e as coisas nem, não, nem tão boas, como o Márcio diz, né? Mas uma das coisas que chama atenção aí no mercado financeiro, né? É que os investidores acordaram meio animado com a hipótese do cancelamento da eleição aí do, aqui no Brasil, né? Estamos aí na, na, ainda dentro do prazo que o senhor Alexandre de Moraes deu pra, para que o PL possa protocolar ali o pedido do, do, do primeiro turno e do segundo turno, é né? Que até então foi só do segundo turno, né? E a gente sabe que isso é uma... tentando uh, fazer uma manobra política para que eles não consigam entregar, e, enfim. Vamos ver o que, que vai dar aí no dia de hoje nessa decorrência. Mas vamos dar um giro então falando sobre os mercados aí, tá? Uh, a Ibovespa ontem fechou com mais um dia de queda, mas ontem nem foi tão expressivo, ficou mais lateral porque, como eu falei, né, os investidores começaram a dar uma segurada nas, nas vendas, enfim, por conta desse, desse pedido aí protocolado pelo PL. Tá o IBRX lá nos Estados Unidos, na né, Suíndice, lá nos Estados Unidos, ele também ficou em queda aí de 0,60 ontem, no dia de ontem. né? S&P 500, né? vou voltar aqui... Eu, eu, houve um questionamento sobre o que que seria o S&P 500 tá eu vou dar aqui uma explicação bem rápida né sobre o S&P 500 são as 500 empresas mais mais potentes do mundo aí né e inclusive tá a nossa Vale a nossa Petro lá dentro tá Nasdaq a bolsa da tecnologia no dia de ontem então falando sobre a S&P 500 fechando aí em alta no dia de ontem né em 1.36 cara isso foi Uh, a gente vê que uh, os Estados Unidos, por mais que eles elevaram muito os juros lá, ainda vê que uh, os investidores acreditam muito na, na questão uh, econômica do país por conta do Senado, lá, da, da votação ter voltado para a direita né, ficar mais poderosa lá, lá no, nos Estados Unidos. Então eles vê essas manobras de, com muitos bons olhos, né? E acabam uh, acabam investindo lá, porque o Dow Jones fechou também ontem. Em 1.18, nas a bolsa da tecnologia fechou em 1.36. Tá a DAX na Europa, na Europa, na DAX já está mais feinha, né, um pouco, né, fechando aí negativo, 0.18, quase no break-even, mas é negativo. E a China, né, essa noite, essa madrugada aí, enquanto nós dormíamos, ela fechou em alta, então hoje pode ser que a nossa bolsa aí dê uma dê uma uma puxada para cima aí na abertura aí. Uh, o Ibovespa Mini já está aberto né? A gente fala sobre os futuros Um pouco sobre os futuros Já está aberto E ele está no break-even Praticamente aí tá, de mercado Ronaldo, desculpa interromper Fala Explica para quem está ouvindo O que significa break-even uh, Break-even de mercado Que a gente fala é no 0x0 zero zero, É na, no preço de abertura né? No fechamento de ontem E no preço de abertura de hoje No caso né? Ele fecha ali no break-even praticamente no 0x0 zero zero. Não está nem em alta Nem em queda tá? praticamente no 0x0 zero zero mesmo. Esse é o nosso break-even. E S&P 500 VIX, cara. O índice do medo hoje ele acordou meio tranquilinho também. 0,22 de alta aí. Fazendo com que hoje seja um mercado bem... Na... Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira já é um mercado chato. Sim, sim. Já é um mercado chato por si só. né? Eu sempre comentei com o que eu. nas operações que eu não gosto de operar na quarta-feira. Porque não, faz, não acontece nada na quarta-feira. Só quando eventualmente tem um dia que é a super quarta, né? Que é onde sai um monte de decisões de juros, onde todo mundo costuma falar, ele claro. f- fica como a super quarta. No giro de notícias de hoje do mercado financeiro, por enquanto seria isso, tá? não vou me, não vou, não vou me ater muito. Só ah, frisando, né? Que as bitcoins estão subindo na, na beirada de 6% todas aí. Não tem nenhuma abaixo de 6% de, de alta aí.
0: Top das galáxias, já diriam, né, os alienígenas. Opa, não sei, né? Nunca vi. Pois é, gente. Márcio Borba nos descreva, nos fale sobre o que iremos falar hoje, nesta manhã.
1: Não, eu gosto do, eu gosto primeiro desse, desse giro de notícias aqui,
0: uhum.
1: porque o Ronaldo ele é muito coeso, né? ele traz aqui uma, um raciocínio lógico dentro que se você pegar o mesmo aplicativo que ele utiliza para retirar as informações, você vai ver um monte de númerozinho verde, um númerozinho vermelho, né, Ronaldo?
2: Uhum.
0: Aí, Não nada, né? Aí
1: você vai ver, ah, esse aqui está indo para cima, esse aqui está indo para baixo, como diz assim, eu a cesta que não subir, ele vai pra, vai descer. É mais ou menos isso, análise, né? Sim.
2: Análise mais concreta. Olha, ah. se o mercado não subir, ele vai cair. Se ele não cair, nem subir, ele vai andar lateral. É exatamente. Esse é o cara que nunca erra, né, Ronaldo?
1: <risos> Mas a gente está rindo aqui de nervoso, né? Porque o mercado, ele anda através de informações, né, Ronaldo? A gente... É, acompanha, o próprio Ronaldo agora passou, né as quartas-feiras são, é, é um dia que não é muito bom de operar. Exceto na quarta-feira, super quarta, por quê? Porque é a quarta das notícias. né a super quarta das notícias que acaba aí é, agregando no mercado bastante volume de informação e os investidores gostam do quê? De informação. Então, a gente vê, vê o quê? Nos dois últimos podcasts, a gente viu o mercado derretendo. Né? A gente viu ali... A Bolsa de Valores do Brasil perdendo mercado, perdendo força. Investidores, quando eu falo investidores, não é só os CNPJs, né? por mais que você tenha uma grande massa de de, de CPFs, mas são muitas pessoas jurídicas que se movimentam no mercado e e trazem a liquidez. né? Então, o que eu estou dizendo? Nas últimas duas semanas a gente viu essa derrocada, né? essa saída em massa aí do, do mercado, onde que afunda a bolsa brasileira, e naturalmente, qual que é a moeda conversível do mundo, a, é, a moeda fiduciária conversível do mundo? O dólar. Então, este movimento em massa da, das pessoas saírem do nosso Ibovespa e irem por um dólar, naturalmente aqui no nosso câmbio ele já interfere o quê? O dólar subindo né? e a nossa bolsa caindo. Aí tem algumas pessoas, alguns gênios, né? Que nos dizem assim: ah, mas eu não como dólar, por que, que eu vou me preocupar se o dólar tá subindo? Ronaldo, o que, que você entende disso? O que, que você acha que interfere ou não interfere na vida do cidadão brasileiro?
2: Principalmente no, na, nessa questão de importação, a gente, uh, para quem não sabe, a gente é o número 2 de importação uh, de, de matéria-prima de fora, né? De ter, isso a gente trabalha tudo com o dólar, tá? principalmente vamos supor os agricultores muitos dos agricultores compram máquinas estrangeiras máquinas sim, de... sim. eles compram máquinas estrangeiras então eles depende muito do dólar né? né e se vamos supor se o dólar sobe o cara vai comprar uma máquina mais cara, automaticamente os produtos aumentam. Sim. Então, o que que acontece? A gente paga mais caro e, a, e aí vem o chororô da galera que joga sempre nas costas do governo as altas, mas nem sempre é culpa do, do, do governo. Quase sempre é. <risos> mas nem sempre é também. Porque essa, essa alta dos juros é muitas coisas que acontecem no mundo afora, né? Altas do dólar, uh, inflação, superinflação, aquecimento de mercado, uh, aquecimento global, agora entrou, né? Tipo, voltando aí, voltando, quando a gente volta com os patrimônios ali, com os, os, os políticos esquerdistas, né? É muito falado sobre o meio ambiente. Né? Nada é feito, mas é muito falado e muito investido dinheiro, mas a gente nunca sabe para onde vai esse dinheiro, porque é. na, a gente já conhece que para a questão ambiental não vai. Né? Mas uh, isso influencia muito no dólar e isso influencia muito no, no preço do nosso no supermercado. cara. Praticamente o supermercado... Por exemplo, vamos botar a marca Nestlé. Né? A marca Nestlé hoje ela está sendo sendo 70% fabricada no Brasil, mas nem 70%, então 30% não é. E esses 30% é as coisas que a gente olha na prateleira e a gente não consegue comprar, que muitas vezes a gente chega lá, "Ah, vou comprar um Starbucks, para quem não sabe é da Nestlé. E daí tu vai chegar no mercado e vai ver lá um preço de 30, 40 pila por quê? Porque ainda é importado, né? Entendeu? Muita então, parte, é, muita é, coisa
0: é importada, né?
2: Exatamente, então esse é o impacto no é, dólar.
0: É igual que a gente fala, uh, por exemplo, os alimentos, né? A gente está falando agora sobre a comida, né? Ela subiu, a carne, se eu não me engano, em todo esse tempo aí foi 50% e até o frango né, subiu, né? Mas por quê? Porque são uh, insumos que vêm de fora do país que precisam ser comprados e como o Ronaldo disse, né? Às vezes o dólar sobe, então o que, que acontece? O insumo também vai subir, né? E aí o que, que acontece é uma, também? É uma... O preço final chega até a gente, né? É uma cadeia, né? É um, Exato. É, é um não, ciclo, né? Não falar cadeia. <risos> não podemos aqui. falar cadeia, senão o cabeça de ovo vai nos é, não, <risos> vai gente... nos processar aí.
1: Sabe o que eu acho interessante? Eu já vou fazer um comentário sobre isso. Mas a, a gente vê no mercado... É, quando eu falo mercado, é o mercado não. Agora é o mercado de, de ações. O mercado uhum. tradicional mesmo, né? O que o que acontece, traduzindo no bom e velho português, para as pessoas que acham que o dólar não interfere, cara, o preço das coisas sobe natural, porque se a gente fosse autossuficiente nos produtos, seria uma questão. Só que aí entra uma outra questão, é, eu vou usar o termo mais técnico que eu consigo, uma questão burra da nossa legislação, que é o seguinte: a gente tem várias isenções de importação que acabam é, conflitando com o dumping, né, com os, o produto interno do Brasil, e acaba ficando mais barato o produto externo produzido lá fora, chegar aqui dentro, mesmo que a gente produza esse, esse material. né? Exemplo, Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na, na nossa região, é uma forte produtora de alho. Sim. Uh, beleza. Então a gente tem aqui a produção de alho. Daqui da região já supriria a necessidade do Brasil e não precisaria vir de fora. Porém, na China produz muito alho. Mas a gente não pode importar direto da China. Mas a gente tem um acordo comercial com a Argentina. Então, a Argentina importa e traz para cá. <risos> é, As
0: coisas que não têm né?
1: Mas é assim que acontece. Né? Ah. É assim que acontece. Então, a gente compete com os mercados. Uh, eu não sou a favor de fechar a fronteira de jeito nenhum. Acho que tem que abrir, tem que fazer, só que tem que deixar competitivo. Né? E não, por exemplo, como, uh, em, o problema, como o Ronaldo mesmo falou que o Estado interfere diretamente nas nossas vidas numa caneta. Então, às vezes, aquele empresário que está lá, ele se programou, ele fez um provisionamento, ele vai comprar um maquinário, ele vai investir na empresa dele, ele vai vai investir, por exemplo, em energia solar, vai investir em tecnologia de produção, vai investir na melhoria da qualidade do seu produto. Cara, ele investe em tudo, ele pensa em tudo. Aí chega numa decisão é, é, unilateral e chega e fala assim, oh, amigão, tudo bem, você vai investir, por exemplo, uh, um, um assunto aí da energia solar. O cara vai investir na energia solar, só que tem uma galera correndo para investir em 2022, porque a partir de 2023 vai ter é, tarifas e alíquotas que vão ser colocadas sobre aquele material que, vamos lá, o Ronaldo foi lá, comprou todos os painéis solares inversor, tudo que tinha colocar na casa dele, instalou, pagou o pessoal para instalar, foi lá, fez o procedimento com a concessionária de energia da região dele, e aí o excedente da energia que ele está devolvendo para a rede, e a rede, a concessionária quando ela recebe, ela está revendendo essa energia, ela vai cobrar de você, Ronaldo, essa energia. Então, assim, qual que é o sentido disso? Vamos tarifar o sol agora. O né?
0: vento. mas não dizer a Dilma,
1: vamos estocar o vento. Cara, mas... É capaz de cara, é, 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 é tão ridículo é tão, sabe que chega num ponto que é tão, é tão ridículo ao ponto que a gente vai dizer que a Dilma estava correta porque assim ó a, a, não acha que isso vai parar na energia solar vai, vai. ah, eu vou colocar então agora uma usina eólica cara, a usina eólica vai também pro mesmo caminho todas as energias renováveis vão então o, o problema do Estado quando ele quer tudo né é essa questão, e aí a gente vê o que? o mercado derretendo agora neste Nesta semana aí você vê o mercado uh, conservador, aquele mercado foi 101 bilhões, né? Com as falas do nosso é, como é que é? presidente eleito, né? Que tem que falar assim. Eleito ou escolhido pelo Tribunal Superior Eleitoral, não sei qual que fica melhor.
0: Eu acho que é a segunda. A segunda. A segunda né? Né? fecha todas.
1: Ele coloca lá dizendo que ah, o mercado é muito frágil, muito sensível, tá, mas o cara está querendo furar o teto à torto e direito, está <risos> querendo colocar, inflar em 13 ministérios.
0: E vem dizer que o mercado é frágil. Uh-huh. Aham.
2: Mas, é. mas agora, só para falar uma coisa, você estava falando, cara, mas para não perder o assunto depois, né? Sim. Uh... Vocês sabem que vocês estão falando do sindicalista, do cara que, que é, é famoso por sindic, sindicâncias aí do sindicato do, <risos> Sabe? E ele, ele fez um sindicato, mais um sindicato. Ele abriu mais um sindicato que ganhou força extrema dentro. Né? Eu vi o negócio É o, é o sindicato dos presidiários. Né? Ah, e, tá, e olha aí. E por que que tu acha que teve tanto alvoroço quando ele foi eleito? Cara, ele só ele foi ficou preso num presídio e ele movimentou presídios do Brasil inteiro.
1: Mas não é à toa que vamos colocar aqui fazer uma menção honrosa a indicação que ele colocou como ministra da cultura?
0: Essa eu fiquei
1: menção fazendo. honrosa, a esposa do Marcola, por que não? Pessoal mais idoso. Apesar que a gente tem um advogado que foi advogado do PCC como sim, ministro, sim, sim. Como tá tudo certo. presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, então nada de se espantar, né? A gente já está sendo governado por, por essa corja. Sim.
2: E outra coisa que eu te digo, cara, uma das. que muitas pessoas não sabem, né? E agora, né? Eu quero dizer que o que eu vou falar aqui não é. é vamos dizer assim. Nem sei qual é que eu vou usar para mas eu vou falar igual. Uh, que muitas pessoas não sabem o que que é o PCC. Todo mundo acha que é uh, o crime, né? Ah, todo mundo vincula o crime, mas uh, o PCC ele é uma organização mais organizada do que o próprio Estado, do que o próprio Estado. Esse Porque é fácil. assim, ó, os caras, o que que ele acontece? Um Márcio, Márcio é um Márcio não? Vamos botar lá o Joaquim lá do nasceu. Aí tem seus 10 anos, cara, e eles falam pro Joaquim: Joaquim, o que que tu vai querer ser? Ah, eu quero me formar, eu quero fazer alguma coisa. Beleza, eles vão lá, cara, eles vão lá e pagam a faculdade do do Joaquim, certo? E aí o Joaquim, ó, disse: Ó, agora o Joaquim tá formado. Aí eles vão lá e botam o Joaquim dentro de alguma coisa. Sei lá, prefeito, alguma coisa aí. E aí o Joaquim vai crescendo, vai ganhando força. E. Automaticamente não é o Joaquim que está ganhando força. É o o sistema. É o sistema, é a organização, certo? Porque daí o Joaquim vai ser grato porque foi eles que né, botaram o cara lá.
1: Desculpa, você já assistiu o filme Os Infiltrados? Não. Eu já ouvi falar nesse filme. Os Infiltrados é bem isso daí. Vou vou assistir isso. Ele retrata os dois lados, ele pega os dois lados, né? Então ele pega o crime que coloca um agente da poli- uma pessoa deles dentro da polícia e a polícia que coloca o seu infiltrado dentro do crime então ele colo- coloca esse conflito né eles estão em casos ali correlatos é um filme legal né não vou contar que no final quase todo mundo morre para não dar spoiler já contou já <risos> mas é um filme que retrata isso e na contramão né Ronaldo a gente vê ali o mercado os mercados criptos né? derretendo também na, nas últimas semanas com as notícias ali da FTX, que foi justamente o que é FTX, galera, que eu costumo dizer aqui repetidas vezes que... Eu vou pedir até para o Fernando o que eu falo? Oi. Qual é a, o lema do programa? Exchange. Ah,
0: exchange na carteira.
1: Exatamente. Então o que, que isso significa? Que você deixar criptativos teu, seus criptoativos na, na, no comando de uma empresa, você não tem os seus cripto, criptoativos. Você tem um contrato que te dá direito de saque imediato daqueles criptoativos. Tal qual é o teu dinheiro no banco. Você não, quando o teu dinheiro está no banco, não é mais teu. Você emprestou aquele dinheiro para o banco, ele faz parte do ativo do banco e o banco ele tem um contrato com você que ele, é o, ele, ele, ele te garante que ele vai liquidar imediatamente quando você solicitar aquele dinheiro. Parabéns. É a mesma lógica. Então, a gente viu lá a Alameda. Agora me lembrei, sabia que, que havia o nome. A, a FTX... Gerenciada por um rapaz ali de 29 anos, rapaz inteligente, não podemos tirar o mérito dele. Ele é o, o mais novo ex bilionário do mundo, né? Então ele fez ali uma, ele fez um movimento que até aconteceu aqui no Brasil algo semelhante em 2018, salvo engano, que foi quando a, aquelas duas exchanges do, do Paraná, lá do Rei do Bitcoin, que eu esqueci o nome, é a, depois eu vou me lembrar, eu coloco na descrição do programa aqui. Mas que você podia sacar de uma e reinvestir na outra, e pegar o investimento e liquidar na outra, e assim você fazia o chamado Fort Knox infinito. né? Fort Knox, referência lá ao, ao Banco de Ouro dos Estados Unidos. Uh, então, esse cara aí, o que, que eles fizeram? Eles alavancaram os investimentos em criptomoedas, em projetos de criptomoedas. Só que que eles tinham umas cláusulas muito estranhas. Né? Eles tinham umas cláusulas ali, que as famosas letras miúdas para quem é usuário aí da internet, eu acredito que para você estar nos assistindo hoje, você obrigatoriamente teve que clicar lá em algum algum momento da tua vida dizendo eu li e aceito os termos de uso, tá? que é a maior mentira da internet. Então, quando você está clicando ali, você está aceitando os termos de uso daquela proposta empresarial que foi colocada para você. E a FTX, ela tinha uma parceria com uma empresa chamada Alameda, que é de uma pessoa que tinha uma relação próxima ali ao ao presidente da FTX. Alameda dos Anjos? É, aham. E eles faziam o quê? Então, vinham os ativos dos investidores para a plataforma da FTX, lembrando que ela era a segunda maior exchange do mundo. Então, é muito dinheiro. Vinha esses ativos, eles pegavam aquele dinheiro e e e essa Alameda eles investiam dentro dela. E aí ela ela devolvia para a FTX os rendimentos, ou se não a... ah, os contratos né, dos investimentos que foram feitos para dar liquidez para a exchange, porém, mesmo que estivesse dando prejuízo. Só que dentro das cláusulas da FTX, ela, ela, ela colocou lá que ela poderia sim fazer um relatório a parte dela, mesmo que não seja tão verídico, sabe? Uma coisa assim, tipo, cara, eu tô te enganando, você sabe disso, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí o que, que aconteceu? Aquilo lá vai virando uma famosa bola de neve. E aí, o que isso trouxe ali nos últimos, nas últimas semanas? Uma desconfiança do mercado, uma vez que você liquidou ali o suficiente para quebrar, que fosse comparado à crise de 2008, quebraria bancos. né Só que ali quebrou instituições, empresas, pessoas que deram liquidez para muita gente. Né? Então, não é que o dinheiro deixou de existir, ele simplesmente trocou de mão. Só que o que acontece com isso? É a mesma coisa que está acontecendo hoje com o Risco Brasil, né que já elevou aos patamares ali do Risco Brasil. Uh, os investidores ver que os investidores na bolsa, né, traduzindo isso. Então, uh, quando o mercado vê essa debandada de bilhões de dólares, né, em criptomoedas que foram é, que sumiram das carteiras das pessoas, as pessoas não conseguiram ter acesso a nova da carteira não, da, das contas deles na, na exchange. Quando eles viram esses ativos sumindo, o pessoal começou a falar o okay, que não está aqui é tudo furado. Criptomoeda tudo furada. Mas eles não estão falando que a furada foi investimento deles. Eles estão falando que a furada foi a, 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 o mercado em si. Quem sofreu com isso, quem pegou... Cara, pega país. El Salvador tinha grande parte dessas criptomoedas na FTX... Então, é, grandes nomes ali A própria Gisele Bündchen está envolvida no meio Tom Brad está envolvido
2: é, Eles estão envolvidos, não só envolvidos Eles estão sendo processados tá? Eles estão levando um processo tá? Que as pessoas estão Estão uh, querendo Ou seja, porque eu comprei Por tua causa é o mesmo entendeu? que
0: aconteceu com o Ronaldinho Gaúcho, né? É. Ah, sim, é sim, sim, sim.
2: Eu comprei por tua causa, então, ou seja, eles estão processando a Gisele Embiid. e não é pouco, cara. É em torno de seu, não vou falar o nome exato, mas é milhões, tá? É milhões e não é milhões de reais, tá? É milhões Nossa, de dólares, entendeu? Cara. Então, ou seja, a Gisele Embiid e o Tom Brady, Tom Brady, uhum. Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady. Tom Brady e esse cara aí eles estão eles estão lascadão mesmo sim, se, sim. Se, se isso acontecer né é, então tentam, essa né? essa é a essa é a grande questão né e claro com certeza eles têm vínculo com o dono da é a mesma coisa que o, a mesma que aconteceu aconteceu aqui né por exemplo uhum. ah vamos falar de Unique né sim, e tal aquela... uh, cara quem fazia quem fazia propaganda de, dessas, Foi junto desse aí cara Tava, tava ali, mas provavelmente esses caras não saíram no prejuízo, tu entende? Sim, sim. A gente conhece alguns cabeças aí que estão por cima da carne seca, mesmo preso, entendeu? Uhum. Que não tem mais ninguém preso, na real. <risos> mas, entendeu? Eles estão por cima da carne seca, eles não ficaram na, na nhaca, né? Quem fica na hinhaca é os investidores que, é tavam, aí, é. Né, que investiram ali, né? E o Márcio falou, e uma das coisas que eu gosto de lembrar sempre, né, é que é bem isso. Eles falam assim, ah, uh, Bitcoin, a criptomoeda é é, é é furada, certo? É a mesma coisa desses investidores de, de pirâmide financeira, tá? Tu, tu é, é tem cara de pirâmide financeira, tem cheiro de pirâmide financeira,
0: parece pirâmide. parece pirâmide financeira, entendeu? <risos> então, então o que quer, é? É um macaco. Que aí tu vai lá e tu investes. Mesmo tendo essa pré-no, pré-noção. Só que daí, né?
2: cara, eles estão fal... aí quando tu fala sobre investimento eles, as pessoas ah, vinculam a pirâmide financeira que quebrou ao investimento financeiro Sim. Aí muitas vezes as pessoas me procuram né? eu vou falar sobre investimento ah, mas isso não é pirâmide cara, aí tem que fazer uma, sabe eu disse, prefiro não então, aí ah, ah,
1: o tiozão do terreno dá risada da cara é. de todo mundo né? é.
0: mas é, é isso que eu falo sempre, desculpa te interromper porque é, é, a falta de, de interesse de ir atrás do conhecimento às vezes prejudica muito, cara porque por exemplo se somos nós que já estamos nesse nesse segmento né vocês já trabalham mais diretamente mas eu que conheci eu tenho a oportunidade de estar aqui sabendo como é que funciona como que não funciona aonde há é o risco aonde não é e as pessoas têm não sei se é igual ah tem tem mais coisas para fazer mas isso é importante né e aí o que que acontece às vezes as pessoas subjugam as coisas sem saber né é igual uma informação Sai distribuindo informação, ah, aquilo lá é pirâmide. Cara, se tu não sabe, fica quieto, né ou vai procurar o conhecimento. A gente costuma
2: dizer, tu viu que eu ia falar números, né eu ia falar, eu ia falar números e a gente... Não, não vou falar porque não é Sim. um número exato, certo? É a mesma coisa, cara. tipo Quando tu recebe uma informação e tu não, se, não sabe 100%, tu faz uma menção sobre aquilo, mas tu nunca fala é ou não é, ou pode... Entendeu?
0: Se tu não sabe. Sim. Vocês lembram de uma reportagem que saiu, é, faz tempo já, inclusive, Sobre uma pessoa que trabalhava com isso, fez o pessoal investir e ele, enfim, ficou bilionário aí. Agora, até pouco tempo, acho que foi, foi preso, se eu não me engano. Vocês não chegaram a ver essa notícia? Tem vários, né? Mas teve um que saiu na na mídia que eu não vou dizer o nome. Eu acho
2: que tu tá falando do que o Amarço acabou de de falar. É o rei do... Não, teve o rei, teve o faraó, teve o do baiano. Ah, foi o faraó, acho. O faraó. É, o faraó. Esse daí
1: que tinha 51 bilhões, né? É. E você vê como é que é. Eu falo falo isso várias vezes aqui no programa, isso é interessante. Só um detalhezinho, você vê como é que é. Ah, Foi feita uma movimentação, foi criada uma associação, Tá? Acredito que o pessoal faz isso, Ronaldo? Foi criada uma associação dos investidores desse farol do Bitcoin. Inclusive, ele mesmo preso, saiu candidato a deputado, né? E ele bateu no peito o tempo inteiro dizendo eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar. Teve uma situação parecida aqui no no Rio Grande do Sul, né? Que foi feita uma associação. Foi feita uma
2: associação. né? Eu
1: conheço umas pessoas que participaram. né? O cara deve ser meio
2: doente pra fazer uma associação (risos) assim, né? Só
1: pode, né? Me dá o o remédio aí, (risos) então... Uh, mas o que, que acontece? Nesse caso aqui do Rio Grande do Sul, das duas empresas Indio e Unique, a gente não viu as empresas serem proativas em dizer que iam pagar. E foi cobrado o Estado, o Estado disse, mas eles não disseram que querem pagar. E aí está transcorrendo até hoje o processo. Nesse caso aqui da, do faraó, ele falou, eu vou pagar, eu vou pagar, eu vou pagar, porque ele estava considerando que o Estado não liberaria para pagamento. O que, que aconteceu? O Estado falou, então pague, sabe? Então pague. <risos> Aí o que, que acontece? A esposa dele, né? todo mundo sabe que ela viajou pro, do Brasil para o exterior uh, com uma ledger, com uma carteira, uma hard wallet né, no, na posse dela, que parece um pendrive, então é um pendrive. Viajou com isso daí, estava estimado em 51 bi de ativos nessa Meu carteira. Meu Deus do céu. E aí, gente, é que a parte triste da história, ela disse que perdeu a senha. Hum. Tá entendendo? Que legal. Lembra que eu falei pra vocês? Que não tem como você ter acesso a uma carteira? Sim. Se a pessoa, se chegar qualquer um, seja os investidores, seja a Polícia Federal, seja o Papa, seja. Eu sempre
0: fala do Papa, né? Se não tiver a senha, não.
1: Coitado do Papa. Mas o que que acontece? Não interessa quem chegue pra pessoa, se ela não tiver o acesso àquela carteira, o protocolo da blockchain não permite o acesso. Ele não vai dizer assim: ah, peraí, então você sabe a carteira? Sei. Então vamos fazer uma prova prova real aqui, vamos fazer um procedimento, você me envia documento, me envia compliance, ou se não, vamos lá, o Ministério Público Federal me envia aqui uma intimação, eu vou acatar a intimação, eu vou pegar a carteira, eu vou bloquear, eu vou dar acesso para vocês, vamos colocar essa carteira em conta judicial. Não existe isso, não existe isso. Então esta é a segurança do mercado e é por isso que eu vejo, eu, Márcio, vejo o mercado hoje no mínimo em 6% cada ativo, né? recuperando, por quê? Porque as pessoas, elas conseguem, elas passam aquele, o, o food, né elas passam aqueles, os fundos sobre risco que fala, né? traduzindo para o português, é, passa aquele primeiro impacto das pessoas dizendo assim, não, isso aqui é tudo golpe, tudo golpe, tudo golpe, e eles olham mas espera aí, o mercado não deixou de existir, o mercado continua ali, A, as transações, nenhuma foi fraudada, nenhuma carteira foi perdida, quem perdeu o dinheiro é quem investiu na empresa, não quem investiu no protocolo, porque... Blockchain é um protocolo. Tá? Talvez um dia, aqui de tanta gente falar, eu espero que quem nos escuta né, procure mais sobre, informação sobre isso e vai entender o que significa um protocolo na internet, que é uma coisa que ela, ela, é independente do sentimento humano. Então, uma vez escrito um protocolo, uma vez que a rede aceita aquele protocolo, Não é porque eu quero, não é porque o Ronaldo quer, não é porque a comunidade quer que ele vai trocar. Ele vai trocar somente em pauta de votação, que tenha consenso de mais do 90% da rede. É uma coisa muito grande para você fazer uma alteração. Não é simplesmente porque um ministro que se acha um deus vai entrar com um pedido sobre aquela carteira que vai acontecer. Não existe essa questão. Então, por isso que a gente já falou nos outros programas que a blockchain pode ser usada contra a censura, ela pode ser usada como proteção dos seus ativos para um estado totalitário de exceção, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil. A gente já está vivendo um estado de exceção. não tenho medo nenhum de dizer que a gente está vivendo uma ditadura, porque a ditadura se configura quando a constituição não é mais válida e é o que está se configurando no Brasil, até que se prove o contrário. A gente pode até falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. né? Mas uma coisa importante que eu quero ressaltar é uma notícia que saiu recente sobre a rede blockchain Solana, que ela trabalha muito forte na questão dos ativos em NFTs, né? que a gente já falou, os tokens não fugíveis então essa rede ela é uma rede que ela ela no como é o é nome no, no índice Satoshi tá? no o no no, que, que significa esse índice ele é um índice que mede a, 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 o nível de descentralização de um protocolo então quão, quão descentralizado ele é ele tem uma escala né a escala Satoshi né no índice escala satoshi nessa escala ele tá ali no segundo grau ele tá no, no nível 3 no caso no segundo grau mais próximo da descentralização possível então assim a Bitcoin seria um a solana ele tá é uma das primeiras tá porque está muito próxima ela tem mais de 2 mil validadores é independentes da rede dela então não não tem como você alterar sozinho e esta rede ela foi é, foi uma das que mais apanhou nesses últimos tempos por toda a comunidade, a própria rede Ethereum, né, que tem aquela briguinha, sabe aquele clássico Caxias do Sul-Bento, Brasil-Argentina, essas coisas, tem também dentro do mundo da criptomoeda, não, não seria diferente, e ela apanhou muito na, da comunidade, porém é uma das redes mais fortes ainda, ela é uma das redes que o, o, eu gosto muito, inclusive... É, eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo que ele vai ser desenvolvido na Rede Solana não, não é porque eu estou é fazendo um projeto na Rede Solana que eu estou defendendo só estou falando que a minha escolha foi fazer dentro da Rede Solana justamente por quê? porque eles estão preocupados com a usabilidade eles se preocupam com, a, 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 com que o projeto seja difundido pelas pessoas que ele seja utilizado pelas pessoas e que se o Ronaldo lá na ponta estiver utilizando e não estiver gostando que ele também possa dar a opinião dele mesmo que para uma comunidade inteira fazer uma votação seja algo muito grande, mas eles têm essa preocupação. Então, como eu já venho falando há bastante tempo, o mercado está caminhando para descentralização, o mercado está buscando alternativas de fugir dessas é, autoridades, né, de fugir da, 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 dessas autarquias que muitas vezes elas suprimem a, a individualidade da pessoa, elas deixam a pessoa restrita àquele método de, de transação, Então, a partir desse momento que as pessoas começam a enxergar o que que eu estou falando aqui, traduzindo no português, da rede Solana, NFT, usabilidade. Eu estou falando o que eu falei no programa passado, o que eu falei no programa retrasado, que as pessoas estão desenvolvendo seus próprios contratos na blockchain. Então, vai chegar um momento que as pessoas, majoritariamente, não vou falar totalmente, mas majoritariamente elas vão estar fazendo suas relações comerciais em NFTs. Então, eu vou poder escrever um contrato que vai acontecer com o Ronaldo, que vai ser eu e o Ronaldo. Não vai precisar de governo, não vai precisar de cartório, não vai precisar de nada. E outra coisa, eu vou fazer aquele contrato com o Ronaldo, executou aquele contrato, eu vou querer fazer a mesma operação depois, eu posso fazer, só que por mais que sejam os mesmos valores, os mesmos... tudo igual, as mesmas pessoas tudo ela nunca vai ser a mesma transação ela vai ser uma transação nova ela vai ser uma transação diferente então eu não posso dizer que é idêntica ela pode ser muito parecida, mas não é a mesma então ela vai ser uma NFT e isso daí as empresas estão percebendo as descentralizações estão acontecendo e a gente vai estar vivendo isso então você vê o que? todas as bolsas andando uma para cima uma para baixo Aqui a guerra ali está atrapalhando o fornecimento de uma coisa. Aqui os Brasi- os caminhoneiros estão travando portos. Isso ainda não deu estouro, né? Mas está tá bem próximo. Tem muita coisa acontecendo nos mercados tradicionais. Enquanto isso, as pessoas, elas estão com um pouquinho de tempo, elas vão falar: mas tá, mas e se eu quiser alguma coisa diferente, Ronaldo, o que, que eu vou fazer? Qual que é a minha opção? A única opção hoje é a blockchain, né? Então, a gente vê aí um. Eu, pelo menos, vejo, né? Eu, pelo menos, vejo, gosto muito de falar disso. E vê que é muito plausível disso acontecer no médio e longo prazo. Talvez até mesmo essa questão da guerra, essa questão pandêmica, essa questão eleitoral do Brasil possa ajudar a acelerar esses processos aí.
2: Estou falando sobre isso. Me vem algo, me me comete, né? Algo muito importante: que é o seguinte. tá chegando aí, né? Tá chegando algo aí no Brasil, mais também uh, de uma forma a, a, agora no início tá, tá chegando meio que meio como é que eu posso dizer de uh, vai, é meio complicado não, não tá acesso a todos ainda porque primeiro ele não tem não tem uma apresentação em português então muitas vezes a gente sabe que as pessoas são meio preguiçosas né e aí tem que traduzir tem que ir pra... ele só está em inglês tá mas uh, já está chegando uma uma corretora aí no Brasil que vai fazer uma uma difusão aí de muita coisa e vai aproximar as pessoas de investimentos que as pessoas nunca pensaram na vida vamos falar assim tu, Marcio, hoje hoje se eu te falar assim bah, vamos investir no Dow Jones pra ti hoje pode ser que tu ah, vamos procurar uma porta vamos correr atrás tu vai achar porque tu gosta mais tu fala não eu
1: vou, eu vou te responder o que me vem na cabeça tá quando você fala vamos investir na Dow Jones eu sei que já tem fundos que investem na Dow Jones seria o primeiro caminho mais fácil só que aí eu estaria mentindo porque eu não estou investindo na Dow Jones eu estou investindo no num fundo, fundo que investe na Dow Jones Aí, tá, então, mas vamos investir na Dow Jones, Marcio. O que, que eu tenho que fazer, cara? É chato de, de pensar, porque eu tenho que fazer... Primeiro, parte da premissa que a gente não tem uma moeda conversível. Então, eu tenho que pegar a minha moeda, primeiro transferir ela para uma moeda conversível, dólar. Aí, eu tenho que ter uma conta de acesso no país de origem, que seria ou minha ou alugada, uma conta no, nos Estados Unidos, basicamente. Né? Teria que ter uma conta lá de liquidação, que seria entrada e saída isso já me implica que eu teria que ter uma contabilidade lá uh, que o contabilista né que eles chamam contabilista eu teria que ter uma, um contador lá para para os meus ativos para pagar os impostos porque lá tem tudo uma coisa bonitinha mas que não faz cagada é não pagar imposto você vai preso então aí eu poderia mandar meu dinheiro daqui para lá possivelmente eu teria se fosse só no câmbio tradicional eu eu enviaria pelo Santander que é o banco internacional dos internacionais para o Brasil mais ainda, porque a gente é restrito à questão do Banco Central. Então, eu teria que sair daqui através do Santander, chegar lá possivelmente num Santander. Se eu quiser trocar lá para qualquer outro JP Morgan, para Barclays qualquer banco, aí é a minha questão. Aí eu estaria lá, daí sim, daí eu teria que abrir a conta na corretora lá nos Estados Unidos e aí eu poderia investir no Dow Jones. O lucro e dividendo eu teria que pegar... Se eu quisesse gastar aqui no Brasil, eu teria que pegar, transferir lá dos Estados, uma conta, minha conta lá nos Estados Unidos, fazer o Swift, o câmbio internacional, pagar as taxinhas ali que eles iam me morder, trazer o dinheiro pro Banco do Brasil para cá, ser tributado novamente pelo, por lucro de capital, né? Porque senão eu tô fazendo crime contra o sistema financeiro, e aí eu posso gastar meu dinheiro.
2: É isso. Então a pessoa já desistiu. Simples. É, Ela já. É, é muita essa... mão, né? Ela vai dizer assim, e Como é que a gente faz para não investir? <risos> ela não segue foi nada. que eu acho, falou,
1: foi simples, né? Foi, é, é uma coisa muito simples, muito
2: dinâmica didática, é uma coisa que tu faz em apenas 32 dias, 52 dias, 62 dias, para tu, dependendo da tua agilidade, para tu começar a investir lá. Então, ou seja, é complicado. Então, essa corretora, ela estava tá trazendo essa facilidade, que é a mesma uhum. coisa que tu fosse ali no Santander, como tu falou, já vamos fazer merchan para eles aí de graça, é, como tu falou, para que, para trazendo essa facilidade, essa acessibilidade Da pessoa, qualquer uma pessoa poder investir nessas. nessas... Se
1: for for taxas justas para o mercado, se for uma coisa que justifica a operação, o investidor vai olhar a matemática. É, porque, cara. Se vale
2: a matemática, vai. E eu vou te dizer, cara, é é, é algo assim, fantástico a proposta deles, já vou deixar até o nome deles aqui, é a Eurotrader, quem quiser. né? Nós vamos estar mais mais a fundo aí, negociando junto com eles para para saber mais sobre isso, legal mas é uma, é uma empresa que vem abrindo as portas para o Brasil, eles têm muita vontade de entrar no Brasil, mas eles querem entrar dentro da lei, então sabe uhum. que fal- falando, A lei que é fácil, é tranquilo. É, bem de boas quanto com nós. Bem tranquilinha, mas é, eles querem, mesmo assim eles querem, porque eles querem trazer esse acesso ao povo, ao público. Sabe
1: que eu vejo assim, ó, Ronaldo, quanto maior o risco, maior o, investi- maior o retorno, né? Então você conseguir resolver um problema deste Com uma legislação nossa brasileira Que tem crimes previstos para investimento como isso Que o cara conseguir amarrar isso juridicamente De uma maneira plausível E fazer a operação ser factível Cara, é muito dinheiro que ele ganha Não só ele, mas quem estiver junto com ele Investindo e tanto fazendo a operação acontecer Então assim eu gosto do desafio, eu acho interessante isso daí.
2: Até é. minha filha tava falando, até fazer um breve comentário, que até minha filha já tava falando para uma. Ouvindo a minha conversa com a minha esposa em casa, ela já comentou com uma amiguinha dela que foi lá em casa e disse assim. Ah, eu vou embora, eu vou morar na Eu vou morar em Portugal. Falou assim. Ô, Marcelo. Com convicção, assim, sabe? Uhum. Ah, eu vou morar em Portugal daí eu disse meu deus agora eu falei para minha esposa agora nós vamos ter que ir embora para a menina não ficar com o <risos> É, então mas é, é isso aí porque as portas do mundo estão uh, olhando todo mundo tá olhando para o Brasil tá
1: então eu vou eu vou contar para vocês só eu não vou ser tão eu não vou tão a fundo tá Ronaldo porque eu não tenho essa autorização ainda do pessoal lá da firma eu gosto de dizer assim né mas eu vou metalúrgico Cuti a firma <risos> E o paranaense vem vindo. A firma é forte. Então eu vou, mais uma vez aqui, então aproveitando que a gente está fazendo propaganda aqui, vou per- aproveitar o espaço do Merchan. Pera aí, então. Minuto! Propaganda! <risos> eu vou contar aqui que também tá, é, uma, é um projeto que eu faço parte, né? Estou é, ajudando a em, encampar em ele. Que é esse projeto que eu comentei agora há pouco, né? Da Rede Solana, que vai estar tá na Rede Solana ele é um projeto que vai vir uma plataforma para que as pessoas façam seus comércios de toda e qualquer maneira, produtos e serviços, e possam fazer suas transações com um canal de checkout em criptomoeda. Então, ela vai possibilitar que você possa vender, por exemplo, eu sou um um importador ou ou um produtor que exporta, eu posso fazer minha transação acontecer em criptomoeda? Pode a partir desse eu já posso falar porque ela já está em fase de teste já está sendo já começou a aparecer aí né para para quem está dentro do projeto e em breve aí a gente vai ter uma plataforma que vai colocar o Brasil de novo no topo da, da questão tecnológica porque as pessoas falam muito que o Brasil compra muita coisa de fora mas não é tão verdade tá você pode pegar exemplo a Fab né a gente importa a tecnologia, exporta a tecnologia a, da, dos aviões para os Estados Unidos, para Iraque, para países fortíssimos, bélicos. E a tecnologia blockchain, eu vejo assim que quanto maior, que nem eu estava falando, quanto mais problemas você resolver, maior é o retorno. E no Brasil, se a gente tem uma coisa que a gente tem muito aqui, é problema. Então, quanto mais problema você conseguir resolver, melhor vai ser o projeto. E esse projeto ele surge justamente nessa, nessa ânsia das pessoas de terem uma segunda opção. não não usar a criptomoeda apenas como investimento. né? Não só colocar numa FTX e falar assim, ah, eu confio na FTX. Não, confia no teu negócio, no teu potencial. Se você hoje vende... É, se você tem um mercado que vende lá... Como diz um mercadinho de bairro que vende os seus produtos, você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. A diferença vai ser a tua forma de liquidar o teu dinheiro. Os seus ativos agora, não o seu dinheiro. E aí... Se você quiser pegar os seus ativos e investir em empresa ABC, o risco é teu. Mas se você quiser deixar dentro do projeto, do protocolo que está sendo executado, é, eu não vou não vou me aprofundar muito, só vou deixar meio... Para quem é bom entendedor já conseguiu entender o que está acontecendo, mas vai vir uma plataforma aí que com certeza vai dar uma uma chacoalhada no sistema. Né? Ela vem de uma forma bem ingênua, ela vai começar de uma maneira bem... Bem tranquila Até porque se ela vir com toda Toda a robustez que ela tem Que ela já está preparada para ser Assusta, você vai dizer, não, é demais É demais, não quero
2: Tudo que é demais as pessoas desconfiam Existe muita dúvida Mas uma das coisas que tu comentou E eu até fazer um comentário sobre isso Um comentário em cima do comentário que você comentou. Nossa Senhora. (risos) Achismos. (risos) O que 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 acontece? Tipo, a gente gente tem dentro da nossa cabeça, isso é uma psicologia da neurociência, né? Que fala. Não sou formado nisso, não tenho muita. Mas algumas coisas a gente pesquisa, né? Hoje o Google, a internet, ela nos ajuda a a desvendar a nós mesmos, né? Então, dentro do nosso cérebro existe algo que é uma caixinha de resolver problemas, tá? E o mais falou sobre problemas, o Brasil tem muitos problemas, sabe por que o Brasil tem muitos problemas? Porque as pessoas não desenvolvem essa questão de resolver problemas. Se você se torna uma pessoa que resolve muitos problemas, você se destaca no Brasil, entende? porque quanto mais problemas você é capaz de resolver, mais você mais você está ajudando alguém ou a sociedade, certo? Quem se coloca à frente de resolver problemas hoje são políticos decentes. Eu estou falando política, a gente fala em política e já pensa ah não tem como uma... não. A política não é criminosa, que é criminoso são as pessoas que entram na Exatamente. política.
0: Exatamente,
2: entendeu? Então, os políticos hoje são a principal, a principal alternativa nossa para resolver problemas do da, do geral, né? E pessoas normais, nós, meros mortais, mortais que nem nós, como nós, nós, se você desenvolver essa capacidade de resolver problemas, ó, tô, o Fernando eu tô com um problema. Tá qual que é o teu problema, né? Quem quem gosta de ouvir essas perguntas aí são psicólogos. né? Qual é o teu problema? Mas elas não não resolvem, né? elas te ajudam você mesmo a resolver. É isso, o psicólogo te ajuda a virar essa chavezinha dentro da tua cabeça. Então, quanto mais mais você tem a capacidade de resolver problemas, mais você cresce. Tu entende? Você começa por onde? Pelos seus.
1: E aí (risos) aí eu falo assim, por exemplo, Fernando, se se você tem um problema... Ok. E alguém chega e te entrega uma solução. Você E aquilo resol, realmente resolver é teu problema. Você vai se sentir confortável ou não para passar aquilo para outras pessoas, para querer ajudar as outras pessoas?
0: Cara, o que, que eu vou te dizer? Eu acho, como eu sempre falei isso com o Ronaldo, sempre falei isso e falo para os meus amigos, que todo conhecimento ele é válido para passar adiante, né? então eu, eu para mim sim me eu é, essa essa é lógica dessa, desculpa, dessa é aí. que assim ó às vezes a solução do meu problema não é a mesma do não, teu não exato
1: lá. exato é, mas é aí que eu me refiro a, a lógica construtiva desta plataforma ela segue muito disso sabe que é para passar adiante né é, o conhecimento porque o que o que nós estamos o que o, eu fui convidado justamente porque eu faço parte desse programa aqui do futuro financeiro e eu fico batendo na mesma tecla toda a vida né chega a ser até chato Mas o que que acontece? Eu fui convidado justamente por causa disso. Porque a a nossa intenção é justamente o quê? É É dar a oportunidade das pessoas soltarem os grilhões que elas estão amarradas no sistema. Ponto. Então, como que você faz isso? Se essa plataforma entregar o que ela está prometendo, que eu já vi os termos de uso, política de privacidade, o, o próprio escopo operacional do projeto... Tu leu isso? Lei ler, hoje e, é, <risos> e é extenso e vale a pena ler. Quem lê isso daqui, quem lê esse protocolo, eu vejo que vai ser assim. Para quem é, leu, por exemplo, o a white paper do Bitcoin, hoje você consegue encontrar ele traduzido, tá? Você busca no Google protocolo Bitcoin. manifesto hacker, como você quiser chamar, você vai encontrar ele traduzido. Esse daqui em especial, quem lê ele, quem já leu o protocolo do Bitcoin vai falar assim, cara, você está pegando o protocolo do Bitcoin e está dando usabilidade para ele, ponto. Quem entender essas duas premissas, cara, sabe o tamanho do negócio que está sendo construído. E aí a partir do momento que esse, esse protocolo, esse sistema, começa a resolver problemas... A, a ideia dele, eu, vi, eu vejo assim que ele é, ele é humilde o suficiente para saber que ele não resolve tudo, mas a partir do momento que ele resolve um problema para um, uma, uma pessoa, para uma empresa, para quem quer que seja, ele vai fazer com que essa pessoa fale assim, não, mas se resolveu isso dessa maneira, eu posso fazer isso daqui? Aí a gente tá falando assim, ó, pro sistema Te vira, corre atrás agora Não agora, a gente corre atrás de você
2: Ô companheiro, tu já tá, sabe que isso é uma coisa Que, né, a gente falando sobre isso A gente sabe os problemas que a gente vai encontrar pela frente né? Eu quero trazer uma notícia pra vocês De primeira mão aí né? E uma notícia que vai movimentar um o mercado. Deixei um pro final para fazer essa notícia. O Márcio não tá se drogando, ele é um é, cara. Ele, ele, ele tem, na verdade, <risos> eu tô. É.
0: É. Ele é o, é. Ca- é o cara.
2: O Fernando ficou olhando ali. Entendeu? Não, isso aí é um...
1: não, se eu tirei desse bolso aqui é a droga, se eu tirei desse bolso aqui não. <risos> ah,
0: yeah, Mas yeah. hoje,
2: que nem disse hoje, esse, esse tipo de coisa aí, né? Com, a, com o governo que tá vindo aí. Ah, não, eu
1: tô, eu tô certo. Vocês estão errados em me é, criticar. tá, louco.
2: Não, E outra coisa. Uh, isso, que eu tô, isso que eu vou trazer agora é uma coisa, é uma coisa verídica, é um fato tá? que uh, a equipe de transição atual já convocou uma, uma conversa, uma reunião executiva fechada né, com a diretoria da Petrobras para quê? Para uh, estudar a forma que eles estão vendendo os ativos na, 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 no mercado. Ou seja... Ou seja, vai vir coisa ruim por aí, tá? Só que o presidente hoje da Petrobras disse. Podemos até fazer a reunião. Mas isso não garante que vocês vão fazer nada enquanto eu estiver aqui. Ou seja, depois que cair esse presidente da Petrobras, que se ele se botar contra, ele vai cair. Imagina.
1: É. Eles estão fazendo o bem da Petrobras.
2: E aí o que acontece? Tipo, cara, a gente não sabe os absurdos que pode acontecer contra isso, tá? Ou seja. Cara, isso aí vai dar um. Isso, aí, isso é. Isso uma notícia saiu hoje, tá?
0: Hoje. Tu consegue é. nos dizer de onde saiu essa notícia, não?
2: Ah, não consigo, sim. Essa minha fonte é bem engraçada que. É, isso é, é importante,
0: mano, porque nós precisamos divulgar as fontes para depois. Que, né, de, não... que
2: nem que nem diz, né, o Márcio, né? Pode Exato. entrar ali, você não vai entender nada.
0: <risos> Mas é bom deixar... A reiniciado. plataforma
2: é Bloomberg, tá? Isso. Vocês so. pode. Vocês pode lá é uma empresa. Ela é. Também você pode encontrar. Uma tradução na Bloomberg, que é a invest.com, que eles já fazem uma menção. Mas a Bloomberg é a mais certa para vocês. Aí vocês vão ter que traduzir. (risos) Mas tem a Bloomberg Nacional, só que a Bloomberg Nacional é meio ela meio é demorada para passar as informações mas essa é a informação ela traz informações bem bem forte na questão do mercado então... sabe
0: o que que é a impressão que eu tenho é a impressão né olha só que chega a ser ridículo esse termo que eu estou usando mas eu vou dizer isso para não falar outra coisa uh, é que as coisas estão sendo feitas escuras né se tu for analisar assim muitas coisas estão sendo feitas uh, uh, por trás assim, né? E aí quem quem teria que noticiar isso não tava tá, não tava tá fazendo. pois é,
2: eu ia te falar isso agora, só porque, sabe por que, sabe por que que parece isso? Pelo seguinte, por por tu tava tá me perguntando agora. Ah, da onde vem essa informação? E eu não Sim. dizia assim, do O Globo ah. ou, do, ou do tipo, sabe, da, sei lá, São Paulo lá, Folha de São Paulo Sim. ou, sabe, ou o Pioneiro aqui na nossa região, o jornal Pioneiro, ou coisa assim, sabe? Não tem como uh, falar porque eles não dão esse tipo de notícia.
0: Não, é, eu vi uma. Eu vi uma. Vocês assistem o um podcast lá do, do Emílio, lá, que é o pessoal uhum. que era do Pânico. Ele tava falando esses dias sobre uh, os jornais, eu acho que era isso, né? Enfim, eu dei uma passada ali tava falando. Por exemplo, é, lá no jornal dele. A gente fala o jornal deles porque todo mundo sabe que é deles, né, cara? Por favor, né? Só quem é. Quem quer ser. Não, Para não dizer a palavra <risos> nossa sério claro todo mundo sabe cara que a grande mídia aí que está aí por aí é, é tudo deles né eles pagam para falar bem deles uh, o, o daí dizia assim uh, o governo bolsonaro traz tantos investimentos para o Brasil mas ah, esse né mas aí
1: virou até piada <risos> é, né
0: mas o não sei o que lá está tem riscos né uhum. aí por exemplo uh, o governo, o governo atual trouxe investimentos para o agro, mas, né? Então, cara, isso chega a ser ridículo, né? O papel que eles estão faz, se prestando a fazer. E aí eu digo assim, ó, a, as coisas estão chegando a um caminho, assim, ó, que logo, logo, algo vai acontecer. E eu quero ver depois. Né, ah. o que, sabe, não, não tem explicação, cara.
2: Quer ver uma, quer ver uma informação que é, é algo tipo, como é que eu vou te dizer? é irônico, para não dizer trágico, para não dizer, ó, a, a inflação da Argentina hoje, hoje ela é, ela só ela ela tá de 90% a inflação da Argentina, tá? E ela ela perde só ela só não ela só fica atrás da Turquia. Eu então, tu tô imagina como é que tá a Turquia, certo? Só que aí que diz assim, aí o que que o, o presidente fez? Ele foi lá e disse assim, né, bom, essas essas notícias não pegam bem para a Argentina, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Aí ele lançou uma nota dizendo que eu vou, eu, eu, ó, vou aliviar os impostos sobre o salário da população, sobre o salário mínimo. Vou aliviar. Cara, mas já tá 90% o mínimo que tu vai fazer é isso. Aliviar. Entendeu? O mínimo, que senão o que vai acontecer? Daqui a pouco as pessoas vão estar tá recebendo. Eles já estão recebendo uma miséria né, lá na não, Argentina. você vê. A Argentina tá Aí o cara vem. A... a mesma coisa aqui agora. diz assim, ó. Beleza. O auxílio Brasil não vai, vai morrer. Mas vai, nós vamos trazer o. O Bolsa Família. O Bolsa Família, é. que daí vai, faz a continha <risos> lá, né? Ah, sim. Tal, mas tal, é. dá tal. Tá, dá menos. No... Nossa, perde 300. Treze... Nossa, que conta maravilhosa. Uhum. É isso que eles estão fazendo.
0: É, eles... Sabe? é isso que é, eles estão fazendo. Você pega
1: na vídeos da Venezuela que tem pessoal fazendo fogo com, com as células, porque.
0: Sim, desvalorizou? Não, não tem o que fazer. Vai tem. comprar o quê? É. O, o povo perdeu o poder de compra, mas a é inflação que, subiu.
1: É o que está assustando os investidores aqui, né? o pessoal é, não mas, tem certeza mas aí do eu, retorno. Mas é? aí
0: eu ia perguntar o que, que vocês acham sobre isso, vocês acreditam numa possível desvalorização do nosso real brasileiro?
1: Já está acontecendo.
0: Não, não, mas eu não digo acredito. a um extremo, não, ou ainda é cedo para dar um, Cara,
1: é assim, ó, um com diagnóstico. Essa, assim. Eu vejo assim, com essa escalada da, da autocracia, com essa escalada que o Alexandre de Moraes está fazendo, Rasgando a Constituição, o próprio STF Acompanhando as decisões Claro que é um colegiado que eles se defendem a classe Mas, além disso Você pegando o o Senado Que deveria, que democraticamente falando Ele deveria vistoriar, deveria punir Esse tipo de ação do STF Está acovardado, está de joelhos Exceto pelo senador Girão Que está parando o pé ali e está intimando ali o Alexandre de Moraes e toda a comitiva dele para depor. Está engatinhando isso, é muito tímido em relação a toda a cagada que já foi feita no, no Brasil. Uh, além disso, você pega a Câmara dos Deputados, que uh, lá quando o Alexandre de Moraes resolveu de criar uma lei para prender o Daniel Silveira por crime de opinião, porque ele questionou as urnas eletrônicas, uh, lá o, a Câmara dos Deputados já poderia pedir um impeachment dele. Lá, lá no Daniel Silveira já poderia ter feito isso. Não fez. E até agora você vê um silêncio ensurdecedor dessas, dessas, desses congressistas. Então, assim, respondendo a tua pergunta, se o Estado continuar de joelhos e o Exército não fazer valer a Constituição tal qual está escrito na, na própria, sim, nós estamos num mato sem cachorro.
0: É, é porque a gente precisa também, né, Márcio, analisar todas as, todas as situações, né, para que haja... Claro, no nosso entendimento já houve uma ruptura né, da, da, dos tempo. poderes, né. mas aí para eles talvez ainda não. talvez. Não, eles é tão... só
1: pro, pro, pro postergando oh. ao ponto de que quando eles estiverem plenos, Sim. aí o que, que acontece? Você pega um congresso acovardado, exceto pelo Marcelo Manhattan que está parando o pé assim, ó, parabéns uh-huh. Marcelo, já tive a oportunidade de falar com ele e sei que é um cara que para o pé de verdade. Uh, cara, mas estou falando de 500 e poucos Deputados que eu consigo citar um ah, é, Daniel Silveira, Carla certo. Zambelli Também, mas assim, que está conseguindo Estar tá ativo sem as redes canceladas Sim. ainda né Está é, ali Parando o pé uh, Aí você pega é um, um senado que tem rabo preso porque cara é impossível os caras não estarem é, vendo não cara. tem lógica né é. tu
0: tu vê o um negócio acontecer e ficar quieto Tu então, tá devendo assim,
1: alguma coisa o que que acontece nós temos três poderes da democracia se esses três estão coniventes com essa corrupção com essa a, com essa usurpação da democracia né? a gente foi foi tirar, foi nos tirar da democracia foi nos entregue um manual um manual manual da xandocracia é. que a gente está tendo que engolir com ela abaixo. Então, assim, a par... daí a gente teria ainda o terceiro lá, o, o vamos dizer assim, o executivo, hoje representado ainda pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, que, para, que parou o pé muito o quanto que conseguiu. Claro, quando lá a Câmara não derrubava, entrava lá o STF e metia o bedelho onde não era competência dele. Então assim, a partir do momento que entra o, o, o nove dedos, que hoje tá com 10 já, né, chegou na cena dedos é, né? no Sim, cara. Deus. Não vamos nem falar em conspiração aqui, mas o que, que acontece quando, se esse cara sobe a rampa, aí a gente consolida os três poderes num poder só. E aí, meu amigo, aí, aí fura teto com 200 bi. Aí cria 13 ministérios, aí coloca a Anitta como ministra, coloca a a esposa do Marcola como ministra, aí você pega uma Petrobras e você tira os dividendos, aí você vai lá e reprivatiza tudo, aí você pega o correio, aparelha mais ele ainda, aí vão lá e fazem quebram a Previdência mais uma vez, aí começa a mandar dinheiro para fora e colocar sigilo de 100 anos sobre o dinheiro. O Bolsonaro colocou sobre o cartão de visita deles, dele próprio sobre e quem ele recebia na casa dele, o sigilo de 100 anos. Tá, mas agora pera aí pera, aí só um minutinho, okay. ele colocou isso. Agora o, o, os governos petistas eles colocaram sigilo sobre financiamento em Cuba, sobre o mais médicos, o mais médicos vai voltar. Mas de novo?
2: 70... Muitos, agora agora não é mais médicos, é muito mais médicos,
1: Misericórdia. <risos> é. Então assim, quando você olha para tudo isso que tá... Cara, porque agora eles... a diferença desse governo pro governo anterior petista é que agora eles perderam a vergonha. É. Então, assim, o único que tem hoje o poder moderador que é o quarto poder, que é o exército, não é a mídia, mídia, querida, se contém no seu lugar, é o exército. Então, assim, o único que pode parar o pé para tudo isso hoje é o exército. Ou ou uma revolução civil e eu não estou incitando ninguém só estou falando que é o, não, tá é, dizendo, o manual,
0: é, é o manual que tá é o tá que sendo...
2: tá ali a, a, a que é os poderes que tá os poderes tem e aí automaticamente o exército é obrigatório vir para rua né porque ele, ele, ele tem que, ele tem que a escolher ordem. Ele, a, ele tem que escolher um lado daí outro vai bater outro vai vir contra o povo outro vai vir para defender o povo exatamente é. então assim a gente está chegando, está
1: funilando, as opções estão sendo excluídas. Você vê ali t- o PL ontem protocolando aquele pedido, que todo mundo viu, não precisa a gente falar. Então, assim estão é, sendo esgotadas todas as formas de negociação. Vai chegar as estadíveis, no... né? É, exatamente, todas as constitucionais. Isso aí. Vai chegar no momento que vai ter uma opção: ou aciona 142, ou o exército chega e fala assim. Para tudo que vocês estão fazendo, porque eles estão certo. Aí, meu amigo, aí se isso acontecer, aí essa plataforma que eu falei em base solana vai ser uma boa opção para todo mundo. Não que não vai ser Sim. se o, se reverter,
2: porque você sair do poder do Estado, você já está ajudando uma nação. Mas deixa, isso que tu está falando é uma coisa incrível, por causa esqueci, assim, ó, enquanto nós estamos aqui falando, o Lula está onde? O Lula está chamando a atenção do povo, certo? Sim. A, o, o, a, o foco está onde? No Lula. E onde é que está o geral do Alckmin hoje? Ele está numa reunião com lideranças do Brasil inteiro.
0: Ah, é verdade, eu ouvi falar essa, Ele ouvi tá, essa notícia. Ele
2: está ele tá com lideranças, e quando eu falo lideranças, eu não estou falando do liderzinho de
0: bairro comunitário. Não, não, não.
2: Nada quanto também os líderes de bairro comunitário. Tem seu é valor, mas... Eu estou falando sobre uh, prefeitos de cidades, e, cara, eu tenho o nome, dessas, as listas desses prefeitos. Cara... E e uma das coisas mais interessantes é que a maioria é de Minas Gerais. (risos) Entende? Entendi. Os caras estão articulando, mano. Entendeu? Então, eles estão falando assim, ó... A guerra já começou, só que a guerra tá, tá, tá de uma forma mais inteligente, claro... Né? e eles estão eles estão se colocando como a gente nunca se colocou eles estão como vamos dizer assim se articulando enquanto a gente está manifestando apenas entendeu exato só que existe uma articulação da parte da direita que é o que está todo mundo levando vamos dizer, levando fé uhum. né que é na, da parte do próprio bolsonaro que está né é, que é o atual governo o, o silêncio dele está matando os os esquerdistas entendeu sim o é, que ele diz né eu vi essa semana que quando quando você quando uma liderança se cala quando uma um, a voz do, do do combatente se cala é a chance do cara que está ali do outro lado fazer besteira entendeu
0: ah sim com certeza <risos> se
2: precipitar entendeu e cometer muitos erros que é o que está acontecendo primeiro erro o cara tentou assumir antes o poder. Erro gravíssimo que um, a, venha, a, o bloqueio vem da parte dos dele. Exatamente. Né? Que é. não vou dizer que aquela mulher é, 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 ela, ela teve uma crise de consciência. Não, ela teve. <risos> ela teve Água na bunda. É, ela, ela viu, disse opa. Peraí, vai
0: dar problema. Vai dar problema. É. Aí fogo. foi
2: lá, mesmo que vai dar problema de ela ter parado o pé, entendeu? Porque isso vai causar um problema para ela. E ela sabe, ela já teve a casa dela invadida, né? Pelo Sim. amor de Deus. Então, daí tu vê, tu vê, desculpa, tu vê o MST se, uh, se formatando enquanto o pessoal está nos exércitos tipo, eles estão pegando. Uh, o Márcio é um grande articulador, é dono de uma empresa tal, 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 e a gente sabe que ele tá, tá manifestando a favor da, da população, certo? Eu vou invadir a tua casa, mas vamos Não, quebrar
1: e a, tudo. E o, e o PT já encaminhou o pedido da revogação dos CACs, né?
0: Nossa, que barulho. Vamos
2: armar a população. É... Dos CACs? dá, um, vai <risos> dar picar pau nos CACs. Vai,
0: vai, vai. vai. Gente, amiga, uh, chegamos ao final de mais um programa Futuro Financeiro. Lembrando que logo mais estará disponível no Spotify... É, você já pode ir lá no canal da Rádio Pop Mais, a mais pop do Brasil, e ouvir aí os programas anteriores que a gente né, vem fazendo, aí criando esse conteúdo, uh, para melhor informar você, que está aí também na nossa live, o nosso muito obrigado. As considerações finais aí, Márcio Borba e Ronaldo Boeira. Eu? Eu? Então vamos, lá, vamos lá, vamos
1: lá. A gente fica, fica aquele silêncio constrangedor, né? <risos> Uh, cara, olhando o cenário que a gente está hoje, eu fico feliz da gente ainda estar tá podendo falar. É, espero que a gente possa falar por anos aqui, né? que a gente não tenha o nosso direito de falar cerceado. A gente sabe que isso está acontecendo. As próprias shadow buzz aí que possivelmente a gente já está num shadowbun aqui porque a gente fala as palavras proibidas. Tô nem aí, quero deixar bem claro isso. Vou usar o meu artigo 5º da Constituição é, enquanto estiver vivo. Como diz, eu prefiro estar... Tá vivo com a, a sem a liberdade do que morrer, eu, do que me acovardar e perder minha liberdade. Então, é, sou um brasileiro, sou patriota, estou lutando aqui pela minha filha, estou lutando aqui pela minha família. Tem várias pessoas aí que eu conheço que são de bem, que estão com medo. né Essa é a palavra, a gente tem o medo. Uh, essas soluções, que essa oportunidade de solução que eu trouxe aqui hoje, é, em blockchain muito se você vê né muito tempo eu fiquei batendo aqui ah tem tem que fazer a solução tem que acontecer tem que fazer tem que acontecer tá mas aí quando eu fui convidado para esse projeto me falaram assim tá então por que você não participa da solução claro eu quero eu já falei várias vezes aqui tem uma oportunidade de criar um projeto em blockchain me convida eu tenho muito interesse nessa área e foi o que aconteceu então vai vir uma plataforma legal eu vou fazer parte dela podem contar comigo a gente vai Anunciar ela no programa aqui quando ela estiver pronta para sair para o mercado, que vai ser em breve, tá? Que é a prin- princípio aí nos no próximo programa, talvez o próximo, talvez no outro já tenha aí uma versão beta para lançar para a galera. E vamos continuar, galera, vamos continuar, vamos buscar aí a nossa independência. É, já diz ali a nossa bandeira, né? Ordem ou progresso, ou ordem e progresso, melhor dizendo, né? Não ou. Ou foi o nosso programa, Sim, né? Sim, ou foi nosso... o nosso programa. Ordem e progresso. Então, a gente colocando a ordem no país, a gente vai ter o progresso. E eu quero ser um agente dessa mudança, assim como eu convido cada um que nos escuta, convido aqui os meus colegas também da, da mesa aqui para a gente continuar nessa batalha aí e, quem sabe, fazer um, um gráfico do, do Ibovespa, um gráfico do Risco Brasil mexer, uhum. que a gente está se movimentando. Não é impossível. O né? é impossível é aquilo que não foi feito ainda. Então, a gente vai atrás de fazer o que não foi feito e lembrando mais uma vez com a menção aí a FTX Exchange na carteira, galera.
2: Quero então deixar aí uma frase do nosso famoso salmista aí, tá? para você pensar e refletir também no seu dia, tá? Que o socorro ele vem de Deus e que seja sobre o teu povo seja a tua bênção. Então eu quero finalizar com esse pensamento aí, né? Que realmente Uh, a bênção do Senhor venha sobre todas as nossas vidas e nos proteja sobre todas as, as situações e circunstâncias que venham nos assolar.
0: Que assim seja, que assim seja, senhores, o meu muito obrigado pela participação de vocês em mais um dia. A você que nos assiste, a você que nos ouve, a você que irá nos assistir e nos ouvir depois. Que Deus abençoe sua casa, sua família, o seu trabalho, que traga saúde e bastante persistência. Um forte abraço. Esse foi o podcast de hoje. Você ouviu o Futuro Financeiro. Até o próximo episódio.